0: الوجه الاول يبدأ حالًا، وهذا هو الشريط الثامن من الكتاب. فصلٌ والأذنان من الرأس فقياس المذهب وجوب مسحهما مع مسحه، وقال الخلال: كلهم حكوا عن أبي عبد الله في من ترك مسحهما عامدًا أو ناسيا أنه يجزئه. وذلك لأنهما تبع للرأس لا يفهم من إطلاق اسم الرأس دخولهما فيه. ولا يشبهان بقية أجزاء الرأس ولذا لم يجزه مسحهما عند مسحه عند من اجتزأ بمسح بعضه والأولى مسحهما معه لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسحهما مع رأسه فروت الربيع أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وقال الترمذي حديث ابن عباس وحديث الربيع صحيحان وروى المقدام بن معدي كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه وأدخل إصبعيه في صماخي أذنيه رواه أبو داود فيستحب أن يدخل سبابتيه في صماخي أذنيه ويمسح ظاهر أذنيه بإبهاميه ولا يجب مسح ما استتر بالغضاريف لأن الرأس الذي هو الأصل لا يجب مسح ما استتر منه بالشعر والأذن أولى مسألة قال وغسل الرجلين إلى الكعبين وهما العظمان الناتئان غسل الرجلين واجب في قول أكثر أهل العلم قال عبد الرحمن ابن أبي ليلى أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين وروي عن علي أنه مسح على نعليه وقدميه ثم دخل المسجد فخلع عن عليه ثم صلى وحكي عن ابن عباس أنه قال ما أجد في كتاب الله إلا غسلتين ومسحتين وروي عن أنس بن مالك أنه ذكر له قول الحجاج: اغسلوا القدمين ظاهرهما وباطنهما، وخللوا ما بين الأصابع، فإنه ليس شيء من ابن آدم أقرب إلى الخبث من قدميه. فقال أنس: صدق الله وكذب الحجاج، وتلا هذه الآية: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وحكي عن الشعبي أنه قال الوضوء مغسولان وممسوحان فالممسوحان يسقطان في التيمم ولم يعلم من فقهاء المسلمين من يقول بالمسح على الرجلين غير من ذكرنا إلا ما حكي عن ابن جرير أنه قال هو مخير بين المسح والغسل واحتج بظاهر الآية وبما روى ابن عباس قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وأدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق مرة واحدة ثم أدخل يده فصب على وجهه مرة واحدة وصب على يديه مرة واحدة ومسح برأسه وأذنيه مرة واحدة ثم أخذ ملء كف من ماء فرش على قدميه وهو منتعل رواه سعيد وقال أيضا حدثنا هشيم أخبرنا يعلى بن عطاء عن أبيه قال أخبرني أوس بن أبي أوس الثقفي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أتى كظامة قوم بالطائف فتوضأ ومسح على قدميه قال هشيم كان هذا في أول الإسلام ولنا أن عبد الله بن زيد وعثمان حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فغسل قدميه وفي حديث عثمان ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا متفق عليه وفي لفظ ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاثا ثلاثا ثم غسل اليسرى مثل ذلك وعن علي أنه حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ثلاثا وكذلك قالت الربيع بنت معوذ والبراء بن عاذب وعبد وابن عازب وعبد الله بن عمر رواهن سعيد وغيره وعن عمر رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع غفر من قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك فرجع فتوضأ ثم صلى رواه مسلم وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة رواه أبو داود والأثرم قال الأثرم ذكر أبو عبد الله سناد هذا الحديث قلت له سناد جيد قال نعم وعن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قوما يتوضؤون وأعقابهم تلوح فقال ويل للاعقاب من النار، وعن عائشه وابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار رواهن مسلم، هامش بل رواه الجماعه كلهم، ولكن انفرد مسلم دون البخاري بقول الرابي بقول الراوي واعقابهم تلوح لم يمسها الماء، انتهى الهامش. وقد ذكرنا امر النبي صلى الله عليه وسلم بتخليل الاصابع. وانه كان يعرك اصابعه بخنصره بعض العرك، وهذا كله يدل على وجوب الغسل على وجوب الغسل، فان الممسوح لا يحتاج الى الاستيعاب والعرك. واما الايه فقد روى اكرمه عن ابن عباس انه كان يقرا وارجلكم قد عاد الى الغسل. وروي عن علي وابن مسعود والشعبي انهم كانوا يقرأونها كذلك. وروى ذلك كله سعيد. وهي قراءه جماعه من القراء منهم ابن عامر فتكون معطوفه على اليدين في الغسل ومن قراها بالجر فللمجاوره كما قال وانشدوا كان ثبيرا في عرانين وابله كبير اناس في بجاد مزمل وانشد فظل طهاه اللحم من بين منضج صفيف شواء او قدير معدل جر قديرا مع العطف للمجاورة وفي كتاب الله تعالى اني اخاف عليكم عذاب يوم اليم جر اليم وهو صفة العذاب المنصوب لمجاورته المجرورة وتقول العرب جحر ضب خرب وإذا كان الامر فيها محتملا وجوب الرجوع إلى بيان النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كان الامر فيها محتملا وجب الرجوع إلى بيان النبي صلى الله عليه وسلم ويدل على صحة هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن عنبسه ثم غسل رجليه كما أمره الله عز وجل فثبت بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالغسل لا بالمسح ويحتمل أنه أراد بالمسح الغسل الخفيف قال أبو علي الفارسي العرب تسمي خفيف الغسل مسح، فيقولون تمسحت للصلاة أي توضأت وقال أبو زيد الأنصاري نحو ذلك وتحديده بالكعبين دليل على أنه أراد الغسل فإن المسح ليس بمحدود فإن قيل فعطفوه على الرأس دليل على أنه أراد حقيقة المسح قلنا قد افترق من وجوه أحدها أن الممسوح في الرأس شعر يشق غسله والرجلان بخلاف ذلك فهما أشبه بالمغسولات والثاني أنهما محدودان بحد ينتهى إليه فأشبه اليدين والثالث أنهما معرضتان للخبث لكونهما يوطأ بهما على الأرض بخلاف الرأس وأما حديث أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على قدميه فإنما أراد الغسل الخفيف وكذلك حديث ابن عباس ولذلك قال أخذ ملء كف من ماء فرش على قدميه والمسح يكون بالبلل لا برش الماء فأما قول الخرقي وهم العظمان الناتئان فأراد أن الكعبين هما اللذان في أسفل القدم من جانبي القدم في أسفل الساق من جانبي القدم وحكي عن محمد بن الحسن أنه قال هما في مشط القدم وهو معقد الشراك من الرجل دليل أنه قال إلى الكعبين فيدل على أن في الرجلين كعبين لا غير ولو أراد ما ذكرتموه كان كعاب الرجلين أربعة فإن لكل قدم كعبين ولنا أن الكعاب المشهورة في العرف هي التي ذكرناها قال أبو عبيد الكعب الذي في أصل القدم منتهى الساق إليه بمنزلة كعاب القنا كل عقد منها يسمى كعبا وقد روى أبو القاسم الجدلي عن النعمان بن بشير قال كان أحدنا يلزق كعبه بكعب صاحبه في الصلاة ومن كبه بمن كبه صاحبه رواه الخلال وقاله البخاري ورؤي ان قريشا كانت ترمي كعب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورائه حتى تدميها ومشت القدم امامه وقوله تعالى الى الكعبين حجة لنا فانه اراد ان كل رجل تغسل الى الكعبين اذ لو اراد كعاب جميع الأرجل لقال الكعاب كما قال وأيديكم إلى المرافق ويلزمه إدخال الكعبين في الغسل كقولنا في المرافق فيما مضى. فصل مسألة قال ويأتي بالطهارة عضوا بعد عضو كما أمر الله تعالى وجملة ذلك أن الترتيب في الوضوء على ما في الآية واجب عند أحمد. لم أر عنه فيه اختلافا وهو مذهب الشافعي وأبي ثور وأبي عبيد وحكى أبو الخطاب رواية أخرى عن أحمد أنه غير واجب وهذا مذهب مالك والثوري وأصحاب الرأي وروي أيضا عن سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وروي عن علي ومكحول والنخعي والزهري والأوزاعي في من نسي مسح رأسه فرأى في لحيته بللا يمسح رأسه به ولم يأمروه بإعادة غسل رجليه، واختاره ابن المنذر، لأن الله تعالى أمر بغسل الأعضاء، وعطف بعضها على بعض بواو الجمع، وهي لا تقتضي الترتيب، فكيفما غسل كان ممتثلا، وروي عن علي وابن مسعود: "ما أبالي بأي أعضاء بدأت، وقال ابن مسعود: لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك في الوضوء، ولنا" أن في الآية قرينة تدل على أنه أريد بها الترتيب، فإنه أدخل ممسوحا بين مغسولين، والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة، والفائدة ها هنا الترتيب، فإن قيل فائدته استحباب الترتيب، قلنا: الآية ما سيقت إلا لبيان الواجب، ولهذا لم يذكر فيها، ولهذا لم يذكر فيها شيئا من السنن. ولأنه ما اقتضى اللفظ الترتيب كان مأمورا به والأمر يقتضي الوجوب ولأن كل من حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم حكاه مرتبا وهو مفسر لما في كتاب الله تعالى وتوضأ مرتبا وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به أي بمثله وما روي عن علي وابن مسعود قال أحمد إنما عاني به اليسرى قبل اليمنى لأن مخرجهما من الكتاب واحد ثم قال أحمد حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه أن عليا سئل فقيل له أحدنا يستعجل فيغسل شيئا قبل شيء قال لا حتى يكون كما أمر الله تعالى والرواية الأخرى عن ابن مسعود ولا يعرف لها أصل فصل ولا يجب الترتيب بين اليمنى واليسرى ولا نعلم فيه خلافا لأن مخرجهما في الكتاب واحد قال الله تعالى وأيديكم، وقال تعالى: وأرجلكم، والفقهاء يعدون اليدين عضوا، والرجلين عضوا، ولا يجب الترتيب في العضو الواحد، وقد دل على ذلك قول علي وابن مسعود، فصل، وإذا نكس وضوءه فبدأ بشيء من أعضائه قبل وجهه، لم يحتسب بما غسله قبل وجهه، فإذا غسل وجهه مع بقاء نيته أو بعدها بزمن يسير، احتسب له به ثم يرتب الاعضاء الثلاثة وإن غسل وجهه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ورجليه أعاد مسح رأسه وغسل رجليه وإن غسل وجهه ويديه ثم غسل رجليه ثم مسح رأسه صح وضوءه إلا غسل رجليه وإن نكس وضوءه جميعه لم يصح إلا غسل وجهه وإن توضأ منكسا أربع مرات صح وضوءه يحصل له من كل مرة غسل عضو إذا كان متقاربا ومذهب الشافعي مثل ما ذكرنا ولو غسل أعضائه دفعة واحدة لم يصح له إلا غسل وجهه لأنه لم يرتب وإن انغمس في ماء جار فلم يمر على أعضائه إلا جريه واحدة فكذلك وإن مر عليه أربع جريات وقلنا الغسل يجزئ عن المسح كما لو توضى أربع مرات وإن كان الماء راكدا فقال بعض أصحابنا إذا أخرج وجهه ثم يديه ثم مسح رأسه ثم خرج من الماء اجزاه لأن الحدث إنما يرتفع بانفصال الماء عن العض ونص أحمد في رجل أراد الوضوء فانغمس في الماء ثم خرج من الماء فعليه مسح رأسه وغسل رجليه، وهذا يدل على أن الماء إذا كان جارية فمرت عليه جارية واحدة أنه يجزئه مسح رأسه وغسل رجليه وإن اجتمع الحدثان سقط الترتيب والموالاة على ما سنذكره إن شاء الله تعالى فصل ولم يذكر الخرقي الموالاة وهي واجبة عند أحمد نص عليها في مواضع وهذا قول الأوزاعي وأحد قولي الشافعي قال القاضي ونقل حنبل عن أحمد أنها غير واجبة وهذا قول أبي حنيفة لظاهر الآية ولأن المأمور به غسل الأعضاء فكيفما غسل جاز، ولأنها إحدى الطهارتين فلم تجب فلم تجب الموالاة فيها كالغسل، وقال مالك: إن تعمد التفريق بطل وإلا فلا، ولنا ما ذكرنا من رواية عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. ولو لم تجب الموالاة لأجزأه غسل اللمعة، ولأنها عبادة يفسدها الحدث، فاشترطت الموالاة كالصلاة. والآية دلت على وجوب الغسل، والنبي صلى الله عليه وسلم بين كيفيته، وفسر مجمله بفعله وأمره، فإنه لم يتوضأ إلا متواليا. وأمر تارك الموالاة بإعادة الوضوء وغسل الجنابة بمنزلة غسل عضو واحد بخلاف الوضوء فصل والموالاة الواجبة ان لا يترك غسل عضو حتى يمضي زمن يجف فيه العضو الذي قبله في الزمان المعتدل لانه قد يسرع جفاف العضو في بعض الزمان دون بعض ولانه يعتبر ذلك فيما بين طرفين طهارة وقال ابن عقيل في رواية اخرى ان حد التفريق المبطل ما يفحش في العادة لانه لم يحد في الشرع فيرجع فيه إلى العادة كالإحراز والتفرق في البيع فصل وإن نشفت أعضاؤه لاشتغاله بواجب في الطهارة أو مسنون لم يعد تفريقا كما لو طول أركان الصلاة قال أحمد إذا كان في علاج الوضوء فلا بأس وإن كان لوسوسة تلحقه فكذلك لأنه في علاج الوضوء وإن كان ذلك لعبث أو شيء زائد على المسنون وأشباهه عد تفريقا ويحتمل أن تكون الوسوسة كذلك لأنه مشتغل بما ليس بمفروض ولا مسنون مسألة قال والوضوء مرة مرة يجزئ والثلاث أفضل هذا قول أكثر أهل العلم إلا أن مالكا لم يوقت مرة ولا ثلاثة قال إنما قال الله تعالى فاغسلوا وجوهكم وقال الاوزعي وسعيد بن عبد العزيز الوضوء ثلاثا ثلاثه الا غسل الرجلين فانه ينقيهما وقد روى عن ابن عباس قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مره مره رواه البخاري وروى ابو هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب وعن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثه ثلاثه قال الترمذي حديث علي احسن شيء في هذا الباب واصح وقال سعيد حدثنا سلام الطويل عن زيد العمي عن معاويه بن قره عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بماء فتوضا مره مره ثم قال هذا وظيفه الوضوء وضوء وضوء من لا يقبل الله له صلاه الا به ثم تحدث ساعه ثم دعا بماء فتوضا مرتين مرتين فقال هذا وضوء من توضاه ضعف الله له الاجر مرتين ثم تحدث ساعة ثم دعا بماء فتوضأ ثلاثا ثلاثا فقال هذا وضوئي ووضوء النبيين من قبلي. وروى ابن ماجة بإسناده عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وروى مسلم في صحيحه أن عثمان دعا بوضوء أن عثمان دعا بوضوء فتوضأ وغسل كفيه ثلاث مرات. ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه. ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا؟ ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه، قال ابن شهاب: وكان علماؤنا يقولون: هذا الوضوء اسبغ ما يتوضأ به احد للصلاه. فصل وان غسل بعض اعضائه بعض اعضائه مره وبعضها اكثر جاز، لانه اذا جاز ذلك في الكل جاز في البعض. وفي حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه مرتين ومسح برأسه مرة متفق عليه فصل قال أحمد رحمه الله لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى وقال ابن المبارك لا آمن من ازداد على الثلاث أن يأثم وقال إبراهيم النخعي تجديد الوضوء من الشيطان لو كان هذا فضلا لأوثر به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وروى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه فصل وإذا فرغ من وضوئه استحب أن يرفع نظره إلى السماء ثم يقول ما رواه مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء رواه أبو بكر الخلال بإسناده وفيه من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء وفيه اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فصل ولا بأس بالمعاونة على الوضوء لما روى المغيرة بن شعبة أنه أفرغ على النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه رواه مسلم وروي عن صفوان بن عسال قال صببت على النبي صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر وعن أم عياش وكانت أمة لرقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كنت وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قائمة وهو قاعد رواهما ابن ماجة ورؤي عن أحمد أنه قال ما أحب أن يعينني على وضوء أحد لأن عمر قال ذلك فصل ولا بأس بتنشيف أعضائه بالمنديل من بلل الوضوء والغسل قال الخلال المنقول عن أحمد أنه لا بأس بالتنشيف بعد الوضوء ومما روي عنه أخذ المنديل بعد الوضوء عثمان والحسن والحسن بن علي وأنس وكثير من أهل العلم ونهى عنه جابر بن عبد الله وكرهه وعبد الرحمن بن مهدي وجماعة من أهل العلم لأن ميمونة قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل فأتيته بالمنديل فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده متفق عليه والأول أصح لأن الأصل الإباحة وترك النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الكراهة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد يترك المباح كما يفعله قد روى أبو بكر في الشافي بإسناده عن عروة عن عائشة قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم خرقة يتنشف بها بعد الوضوء وسئل أحمد عن هذا الحديث فقال منكر منكر وروي عن قيس بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل ثم أتيناه بملحفة ودسية فالتحف بها إلا أن الترمذي قال لا يصح في هذا الباب شيء ولا يكره نفض الماء عن بدنه بيديه لحديث ميمونة مسألة قال وإذا توضأ لنافلة صلى فريضة لا أعلم في هذه المسألة خلافا وذلك لأن النافلة تفتقر إلى رفع الحدث كالفريضة وإذا ارتفع الحدث تحقق شرط الصلاة وارتفع المانع فأبيح له الفرض وكذلك كل ما يفتقر إلى الطهارة كمس المصحف والطواف إذا توضأ له ارتفع حدثه وصح الطهارته وأبيح له سائر ما يحتاج إلى الطهارة وقد ذكرنا ذلك فيما مضى فصل يجوز أن يصلي بالوضوء ما لم يحدث ولا نعلم في هذا خلاف. قال أحمد بن القاسم: سألت أحمد عن رجل صلى أكثر من خمس صلوات بوضوء واحد، قال: ما بأس بهذا إذا لم ينتقض وضوءه، ما ظننت أحدا أنكر هذا. وقال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس يوم الفتح بوضوء واحد. وروى أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت: وكيف كنتم تصنعون قال يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث رواه البخاري وأبو داود وفي مسلم عن بريدة قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال له عمر إني رأيتك صنعت شيئا لم تكن تصنعه قال عمدا صنعته فصل وتجديد الوضوء مستحب النص أحمد عليه في رواية موسى بن عيسى ونقل حنبل عنه أنه كان يفعله وذلك لما روينا من الحديث وعن غطيف الهذلي قال رأيت ابن عمر يوما توضأ لكل صلاة فقلت أصلحك الله أفريضة أم سنة الوضوء عند كل صلاة فقال لا لو توضأت لصلاة الصبح لصليت به الصلوات كلها ما لم أحدث ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ على طهر فله عشر حسنات وإنما رغبت في الحسنات أخرجه أبو داود وابن ماجه وقد نقل علي بن سعيد عن أحمد لا فضل فيه والأول أصح فصل ولا بأس بالوضوء في المسجد إذا لم يؤذي أحدا بوضوئه ولم يبل موضع, موضع الصلاة قال ابن المنذر أباح ذلك كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار منهم ابن عمر وابن عباس وعطاء وطاوس وأبو بكر ابن محمد وابن عمر وابن حزم وابن جريج وعوام وأهل العلم قال وبه نقول إلا أن يبل مكانا يجتاز الناس فيه فإني أكرهه إلا أن يفحص الحصى عن البطحاء كما فعل لعطاء وطاوس فإذا توضأ رد الحصى عليه فإني لا أكرهه وقد رؤي عن أحمد أنه يكرهه صيانة للمسجد عن البصاق والمخاط وما يخرج من فضلات الوضوء مسألة قال: ولا يقرأ القرآن جنب ولا حائض ولا نفساء. رؤية الكراهية لذلك عن عمر وعلي والحسن والنخعي والزهري وقتاده والشافعي وأصحاب الرأي. وقال الأوزاعي: لا يقرأ إلا آية الركوب والنزول. سبحان الذي سخر لنا هذا. و وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وقال ابن عباس يقرأ وردة وقال سعيد بن المسيب يقرأ القرآن أليس هو في جوفه وحكي عن مالك للحائض القراءة دون الجنب لأن أيامها تطول فإن منعناها من القراءة نسيت ولنا ما روي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجبه أو قال يحجزه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن رواه أبو داود والترمذي وقال يرويه إسماعيل بن عياش عن نافع وقد ضعف البخاري روايته عن أهل الحجاز وقال إنما روايته عن أهل الشام وإذا ثبت هذا في الجنب ففي الحائض أولى لأن حدثها آكد ولذلك حرم الوطأ ومنع الصيام وأسقط الصلاة وساواها في سائر أحكامها انتهى الوجه الأول فضلا اقلب الشريط